1: ¿Qué hacer y cómo manejar un caso de violencia contra menores dentro de la familia? Vamos a platicar el día de hoy sobre este tema.
2: Y que cuando la violencia entra a los hogares se ha demostrado que un niño que sufre violencia corporal se vuelve más agresivo y que también pierde capacidades de desarrollo.
1: El caso del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos todavía no termina. De entrada, el posible autor intelectual se encuentra prófugo. Por suerte, una gran abogada ha tomado el caso en sus manos y platicaremos con ella más adelante.
0: Entiendo que se ha podido identificar al autor material que está buscando y también está buscando a los autores intelectuales.
3: Ya
1: está aquí Gianmarco, Marco, platicaremos con él y muchas cosas más, quédense si arrancamos A Todo Terreno
0: MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira
4: Lo que duran dos peces de hielo en un whisky un de rocks No sé por qué fui La infeliz que mordía su anzuelo mientras le creí pronto me vi como el busto de un rey destronado pisoteado en el suelo yo era la sota de las barajas y la planta baja me gusta más canciones.
1: esta versión, Janine.
4: ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Pan, Muy buenas tardes. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando a Travis Birds. Ok. Y estas canciones, eh, 19 días, 500 noches, es el éxito de Joaquín Sabina. Sabina. Es su respuesta, es del disco, de un reciente disco tributo a, justo a Joaquín Sabina. Pero no es la, la letra no es igual. No, es la respuesta, digamos, un poco feminista oh. a, esa, a esa canción. A ver. Sube, sube.
4: ¿Qué vamos a escuchar hoy?
1: Pues hoy vamos a estar escuchando mus, Seguimos en la tanda de música en español Ok Entonces estamos este, Que nos digan que quieren escuchar okay. nueva música Hay mucha y creo que hay muy buena Entonces que nos sigan sus propuestas Arroba Janine Mb Gracias le Gracias
4: colega tú has perdido el Yo he estado tan Pensaba que yo me quedaba sin alfa ni omega Si él me abandonaba Esa canción En la que contaba la historia a su modo En la que me echaba la culpa de todo De las tropelías y las tonterías Donde me compraba con bisutería Mientras le servía jarros de agua fría Yo le añadiría por ponerle el broche yo <laughs> i sin embargo, sus <laughs>
1: Muy bien, bueno, pues gracias por acompañarnos en este miércoles 29 de enero del 2020. Soy Pamela Cerdera, la invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 51 66 el número de WhatsApp 55-33-32-9585, a terreno, el correo electrónico. En Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdera Miguel González en la interpretación de lengua de señas. Lo pueden ver y seguir a través de www.mvcnoticias.com Bueno, muchas cosas que eh, comentar. De entrada, esta... Ir y venir de eh, comunicados en el que el Instituto Nacional de Migración prohibió el, el ingreso a las estaciones migratorias a las organizaciones eh, no gubernamentales, luego desconocieron el comunicado, luego reconocieron que sí, pero que porque estaban tratando de mejorar la situación. Nora ¿en ¿qué acabó este asunto? Cuéntanos, muy buenas tardes.
3: Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma el auditorio. Como bien lo comentas, el Instituto Nacional de Migración anunció ayer que debido a la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus, Quedaba prohibida la entrada a los albergues y estaciones migratorias de los representantes de organizaciones religiosas y de organismos de la sociedad civil. Por su parte, la Secretaría de Gobernación anunció que desconoce el oficio en el que se informa de la prohibición emitido por Antonio Molinar Díaz de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, ya que no contaba con la autorización de las autoridades superiores y a través de su área de comunicación informó que los representantes podrían ingresar a los albergues y centros migratorios. Sin embargo, Pamela, te comento que a través del oficio INM diagonal DGCVM diagonal cero. 118 diagonal 2020 se informa a todos los representantes federales y locales, a los encargados y directores de las estancias y estaciones migratorias que se suspende temporalmente el ingreso a las estaciones migratorias y estancias provisionales de integrantes de asociaciones religiosas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil a partir de la notificación del presente libelo, es decir el día de ayer. El argumento es que se buscaba evitar obstaculizar la operatividad de las instalaciones y poder brindar atenciones prioritarias a los migrantes a través de un comunicado posterior, el Instituto Nacional de Migración confirmó la veracidad del oficio y anunció que a partir de este miércoles se darían a conocer las nuevas fechas para el ingreso de los representantes de las organizaciones. Ya por la noche, la Secretaría de Gobernación, a través de un breve mensaje en sus redes sociales, anunció que desconoce este documento porque su contenido no fue autorizado por los superiores y que los representantes, obviamente, podrían continuar realizando su trabajo al interior de las estaciones migratorias. Pamela la información.
1: Bueno, pues estaremos al pendiente. Muchísimas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tema? Eh? Hace de poco, creo que la semana pasada se publicó una nota sobre cómo estaban usando tecnología para ayudar a los migrantes para encontrarlos y, y poderlos ayudar a regresar a su lugar de origen. Digo, si uno logra atravesar un país en busca de llegar a otro, lo que menos quieres es que migración te detenga y te ayude. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con este tema de los discursos, sobre todo cuando hablamos del asunto de migración y sobre todo si tomamos en cuenta que las elecciones en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina. Tenemos buenas noticias. Ya está Jan Marco aquí, ¿cómo estás? Ahora sí te saludo. ¿Y tú? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias
5: por tenerme de nuevo en tu programa.
1: Esta este es tu casa, estoy Siempre. muy molesta. ¿Por qué? Porque lanzas un sencillo y entonces yo quiero oír todo lo que viene en el disco <risa> y me quedo así. Pero buscaba, los nuevos buscaba tiempos y buscaba y buscaba y buscaba ese, pero, pero, pero
5: por... Los nuevos tiempos. ¿Nos los vas nuevos a torturar tiempos. así? Sí. ¿Cuándo todo viene este año... nuestro disco?
4: Todo bueno, este año voy sí, a decidir, es ¿no?
5: ¿sabes qué pasa? Me pasó algo interesante. Eh, este tema de la inmediatez es, es, por un lado, torturante. Por otro lado, es, este, es entendible porque el mundo avanza muy rápido. Antes las canciones duraban mucho más de lo que, de lo que duran hoy día. Hoy día sale un hit y de repente pues, tienes a las tres semanas que la gente...
1: Ya se olvidó de él. Se olvidó. Okay.
5: Incluso pasa que Nuevas Generaciones, tengo tres hijos, que lo, lo confirmo, escuchan canciones y a veces no saben quién las canta, uh -huh. y son grandes éxitos, pero tampoco saben quién las canta. Entonces dije, ok, ¿cómo hago para seguir en una vigencia dentro de mi carrera? ¿Cómo hago para seguir reinventándome? Y con mi equipo de trabajo decidimos, ok, saquemos sencillos este año. Eh, este primer sencillo es interesante, se titula Empezar de Nuevo, uh -huh. es una canción bastante alegre, bastante sencilla, en el sentido de la letra no es tan metafórica. Aunque tiene sus cosas como que me gustan. Pero um, considero que me da una, una posibilidad de ingresar a un mundo nuevo en donde me permite eh, crear de diferente manera. Porque un álbum me demoro un año y medio en escribirlo, hacer un concepto. Uh -huh. Y esto me, me da como que una nueva, una nueva forma de escribir. El siguiente sencillo que viene ya está grabado, ya está olido y sacramentado, pero los que vienen los estoy escribiendo. Entonces es, okay. como que, es como que vas, en, eh, vas como el, como con el tiempo. Y me, me, me parece interesante ese ejercicio, porque antes no lo había hecho así. Y si te remontas a, a los años 50, 60, 70, se hacía eso. Se grababan algunos también, pero también se sacaban los famosos 45s, eh, los famosos singles, ¿no?
1: O sea, es la oportunidad de decir, tengo esta buena canción y no tengo que esperarla a meter dentro de un concepto. O que se ponga a pelear con otras 10 a ver con cuál me quedo. Y, y me pasó, sale como... claro,
5: gente como tú y como yo que repente nos gusta sentarnos a escuchar todo un álbum, porque a mí me sigue gustando eso. Me pasaba que hay una nueva generación que me sigue, que de repente yo sacaba un nuevo sencillo, pero ya lo habían escuchado. Ya está el álbum afuera, ¿sabes? Okay, Era como claro, que ya está claro. el álbum afuera. Y quemas 10 canciones, entre comillas, quemas, uh -huh. pero las pones al aire y, y ya la gente la escuchó y quiere más. O Entonces, sea, el, el público anda más sediento
1: uh -huh.
5: cuando ya se acabó algo.
1: Escribiste algo en Twitter hace algunas semanas acerca de cómo a través de la música no había manipulación. Ajá. Ya sea que te gusta o no te gusta. O sea, escuchas o no escuchas esa canción, pero es imposible de, de manipular al público. Sí. Y... Ah, Dije, ¿Te hizo ruido? Me, sí, me hizo muchísimo <risa> ruido porque tengo de la radio y sabemos perfectamente sí. que eh, pues si sí es posible hacer que te guste una canción a través de una serie de repeticiones y repeticiones y repeticiones. Por eso me brincó muchísimo tu comentario.
5: Lo decía por la tecnología, uh -huh. lo decía porque hoy en día incluso uno mismo puede hacer su playlist, uh -huh. en, ya sea en las plataformas que, que existen o ya sea en tu propio teléfono o en tu computadora. Nadie... Pueden haber sistemas eh, mediáticos y, y ciertos eh, temas de marketing... Que, o el mismo que,
1: algoritmo de estas aplicaciones. Que
5: pueden influenciar, al, al, al ya sea al radio escucha o influenciar al, 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 al que tiene música a la, a la palma de la mano. Uh -huh. Pero al final, uno es dueño de escuchar lo que quiere escuchar. Te digo, por ejemplo, y repito el, el, el ejemplo de mis hijos, ¿no? Yo a veces escucho a... a mi hijo Fabián tiene 17 años. La vez pasada escuché, escuché que Fabián estaba escuchando una canción de José José. Ok. ¿Cómo influyes en un muchacho de 17 años a que escuche José José? Y de repente a la par está escuchando o a Bad Bunny o está escuchando a John Mayer. ¿O cómo influyes en que mi hija de 14, claro está que mi casa es una cosa de melómanos, pero es un mundo diferente, a, a un, a un, claro. a un, como un denominador de una casa, pero que, de, no sé, Abril escuche a Come Fly With Me y de repente escucha Arena Grande. A lo que voy es que uno tampoco tiene que dejarse llevar por lo que alguien te obliga a escuchar. Nadie sí. te obliga a escuchar. Yo, por ejemplo, yo no obligo a escuchar a nadie, yo te propongo algo. Y en mi playlist, digamos, te propongo mis canciones.
1: ¿A quién escuchas tú?
5: Oh. Últimamente estoy escuchando a Ben Platt, uh -huh. que es un actor también de Broadway. Y tiene un disco maravilloso. Me, me pego mucho a, a, a veces a un solo disco, ¿no? Okay. Y regreso también siempre a Spinetta y regreso también siempre a los León Giecos, a, los, a las Mercedes Sosa, a, la, a Silvio. Regreso mucho siempre a Billy Joel, que es para mí una, una influencia muy grande y regreso mucho a Mozart Mozart es digamos mi, mi campo ese donde, donde descubro incluso melodías nuevas, es, okay. es interesante
1: Mencionabas lo de tus hijos y pareciera que la música que usamos, o sea, me le voy a poner por ponerle una frase o describirle la música de karaoke sí. es la, la música que no nos tocó nosotros sino lo que escuchamos de niños porque la escuchaban nuestros papás yo veo también con mi hija las canciones que canta pues son canciones que a ellas no le tocaron
5: los ochentas, por ejemplo, en mi, en mi caso, ¿no? Exactam
1: exactamente, porque, porque pues, fueron con las que crecieron de forma indirecta, ¿no? Aunque no era su música, no era su generación.
5: Yo siento que, que hay como un eslabón perdido en la música. A ver, no quiero llamarlo eslabón perdido porque sonaría mal. No quiero criticar ningún tipo de música. Una vez escuché a un amigo que decía músico que decía nunca digas que un tipo de música es malo hasta que no lo puedas decir igual o mejor. Eh,
1: Tenemos que hablar del reggaetón, pero termina esa frase. Sí,
5: sí pero ent entonces cuando, cuando yo eh, eh, veo que hay gente escuchando música de los ochentas, uh -huh. es porque a esta gente algo les hace falta y les hace falta contenido. Por ejemplo, tú y yo regresamos a canciones que nos dicen algo uh -huh. y que también nos recuerdan algo. Pero yo en mi caso, si regreso al pasado, es porque esa canción me dice algo. Las letras hoy en día... Conte los contenidos de las canciones se han perdido un poco y se están basando más en la parte de entretener eh, rítmicamente, melódicamente. La gente hoy día recuerda una canción la pasaba, pasada, mi esposa estaba en casa cantando Felices los Cuatro. Okay. ¿No? Y yo decía. Yo le decía, Amor, este es una metáfora. <risa> Hay algo que quieras decir.
1: Y, 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 y
5: me dice, yo le digo, Amor, ¿te gusta esa canción? Y me dice, es que me gusta el sonsonete, me, o sea, me gusta la. Digo, ni siquiera me pongo a pensar en que estoy cantando felices los cuatro. Y eso, hay algo en el ritmo, pero el ritmo es sumamente burdo y simple. Lo, lo que pasa es que eh, yo estoy, está, yo creo que hay música para bailar, para entretenerse, para divertirse. Hay música para lanzar consignas al pueblo también. Uh -huh. no Hay música para prote para protestar. protestar, hay música para, para rezar, para orar, para, para alabar a Dios... Hay música para todo tipo. ¿En dónde pones tu música? Yo pongo mi música en el, en el contexto de la introspección. Y pongo música en el contexto de, 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 de que de repente yo puedo decir por alguien lo que es alguien no puede decir otra persona o a sí okay. mismo. Okay. Eh, lo cual no quiere decir que haga canciones como empezar de nuevo, que tienen una mezcla de, eh, o como lejos de ti, o como, o como canta corazón. Uh -huh. Que son letras que tienen un... Son, pueden ser de desamor o de amor, pero que tienen un tema... Eh, universal. De, universal. Amor o desamor es de lo que yo hablo. Uh -huh. Yo no me metería en política, aunque tengo muchas ideas y, y tengo algunas canciones que hablan sobre... Pero a veces es muy fácil desde un lado lanzar una consigna al pueblo, ¿sabes? Uh -huh. Es muy fácil desde una posición específica y cómoda, ¿no? Y sobre todo si no eres una, un, una persona que está de repente en movimientos políticos o, en, o, o eres activista, digamos, uh -huh. que no es mi caso. Eh, hago activismo, pero desde otra parte, ¿no? desde la parte social, UNICEF y esto. Okay. Eh, pero yo siento que la música eh, hoy en día tiene como ese eslabón y, y hay chicos como la gente de nuestros hijos que escuchan Journey o escuchan Genesis o escuchan a Peter Gabriel y se enteran que hay una, una gran cantidad de, de, de músicos y a través de ellos también encuentran eh, en su propio país, porque existe, por ejemplo, en México... Gran cantidad de autores y cantantes que no necesariamente están en el mainstream, que no tienen radio, pero que llenan teatros. Hoy en día, que yo me incluyo dentro uh -huh. de sus artistas, yo no sueno en radio. Este, yo siempre digo aquí
1: que, sí, todos los lunes, ¿verdad, yani? Todos está, los
5: lunes. Como dicen, aquí está el, el, el tema del, siempre digo, ¿no? El mainstream y el real stream no <risa> Claro, claro, claro. ¿No? entonces yo me incluyo en eso eh, es, es siento que hay, falta algo donde las nuevas generaciones están regresando hay muchos artistas hoy día casualmente hablaba con un, un, un amigo de mi hija, de Nicole que se llama Marco Mares y Marco Mares es un gran músico mexicano uh -huh. tiene, Marco tiene 27 años aproximadamente, es un gran autor es independiente Acaba de abrir los shows a mon Laferte y es un tipo que, que existe y que tiene una gran, gran acogida de, de, de público uh -huh. obviamente de su edad y menor y no es el en mainstream
1: Entonces, no tienes que serlo ahora tú vas a llenar el Pepsi Center
5: ojalá <risa> debo confesarte Ajá. que es un cuando me lo propusieron me dio me dio como miedito porque México es un lugar donde hay muchos espectáculos, donde constantemente se llenan auditorios y mi venida a México tiene mucho que ver con este empezar de nuevo. Yo siempre me preguntaba y decía, claro, mi carrera en México como intérprete ha sido absolutamente intermitente nunca ha sido constante nunca he venido eh, ni he sonado como de repente otros compañeros lo han hecho más he sonado como autor en voces de otros mm -hmm. y el disco Intuición fue un parteaguas me senté eh, a, a meditar, literalmente meditar y pensar y decir ¿cómo hago para llegar a todo México pero yo siendo ya en marco no a través de otras voces
1: Deja de darles tus canciones, vamos a empezar por ahí.
5: Entonces empecé a, a, con mi equipo de trabajo a, a, a yo decidir dejar esa parte de autor, concentrarme en lo mío, lo he hecho mucho este año, el año pasado, perdón, y este año con este nuevo sencillo, literalmente empezar de nuevo. y Tengo mucha ilusión porque vale la pena intentarlo, ¿no?
1: El 26 de marzo vas a estar en el Pepsi Center.
5: Sí, estás invitadísima.
1: Por supuesto que ahí estaré. ¿Cuándo lanzas el siguiente sencillo? O sea, ¿cada cuánto vas a estar?
5: Después de este Empezar de Nuevo, que es la primera versión, viene un remix. Y el remix viene con un featuring. Ok. Que ¿Con? no es que no es de lo que te imaginas de, de Urbano, pero hay un featuring que no, no, lo, no te lo puedo confirmar porque está por confirmarse. Ok. Pero después de esa viene otra canción que se llama, que yo estoy seguro que te va a encantar, que se titula Quédate hasta que amanezca.
1: Ok.
5: Es una canción. Es ¿Pero una, cuándo viene? Yo creo que en tres meses.
1: O, sea, ¿no? Para o de repente en dos
6: en
5: a mí me gustaría a mí me gustaría te digo me estoy acostumbrando a algo que, que no, no he, habías hecho. que no he hecho antes entonces voy a ver cómo me va pero estoy seguro que que me va a ir bien hoy día casualmente he visto que me han incluido en listas de una de por ejemplo de Spotify me han incluido en listas que yo no imaginé que me iban a incluir este ¿Cómo? donde eh, hay una lista que se llama Próximos éxitos okay. Entonces como que este tema nuevo Me gusta, estoy experimentándolo ¿no?
1: Estás aquí con la guitarra, sería un desperdicio pedir, No pedirte <ríe> que cantaras Tu sencillo
6: Voy a empezar a poner Las cosas en su lugar Voy a cambiar la estación De invierno a primavera Voy a dejarme llevar Por el color de la luna Azúcar en el café y un poco de fortuna. Hoy voy a abrir las ventanas para ventilarme. Pa' cambiar el aire de toda mi casa. Hoy voy a hacer que se cumplan todos mis deseos. Voy a despertarme y empezar de nuevo. Para ser feliz no necesito de dinero. Pa' sonreír solo me basta una canción Pa' enamorarme tengo el mar y tengo el cielo Voy tranquilo y voy sereno por la ruta de mi amor Pa' ser feliz no necesito de dinero para sonreír solo me basta una canción Va a enamorarme, tengo el mar y tengo el cielo Voy tranquilo y voy sereno por la ruta de mi amor Voy a empezar a vivir como yo siempre he querido Hoy voy a recuperar el tiempo que he perdido Mira, hoy voy a abrir las ventanas para ventilarme Va a cambiar el aire de toda mi casa Hoy voy a hacer que se cumplan todos mis deseos. Voy a despertarme y empezar de nuevo. Para ser feliz no necesito de dinero. No, Para sonreír y solo me basta una canción. Para enamorarme tengo el mar y tengo el cielo. Voy tranquilo y voy sereno por la ruta de mi amor.
1: ¡Eso! Pues ya está, ya enmarco el 26 de marzo en el Pepsi Center. Y por Los supuesto... espero. Atentos a todos tus lanzamientos, Soy ¿cómo con, lo ves? Con
5: toda mi banda y dos horas y media y canciones, obviamente, de mis álbumes y canciones también. Voy a cantar mis covers.
4: Ok. <risa> sí, tus covers. Literal.
5: Te quiero mucho y gracias por el cariño que me da siempre. A toda tu gente de producción, besos y abrazos y los espero 26 de marzo en el Pepsi Set.
1: Este es tu caso, Marco. Muchas gracias.
5: A tu familia, besos. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya A todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos Escondidas
6: De rodillas En la boca En la mejilla
1: Continuamos a todo terreno. Ana Catiria Suárez, que es una abogada brutal, de verdad, buenísima, brillante, pero además una mujer que ha tomado muchas causas justas, sobre todo aquellas que están relacionadas con la violencia de género en sus manos, eh, ha tomado un caso emblemático, un caso al que le hemos estado dando seguimiento aquí, un caso además eh, tristísimo, este... Esto, este caso que sucedió en Oaxaca en el que María Elena sufrió un ataque con ácido y que no fue hasta que su hermana insistió, obtuvo la atención de los medios de comunicación, que obtuvo no solamente la respuesta por parte de la fiscalía que no había hecho su trabajo, sino la atención por parte de las instituciones de salud. Pero eso es apenas la puntita del problema. Ana Catiria, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
7: Hola Pamela, buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio y siempre estar atenta a este tipo de,
1: de historias tan lamentables. Cuéntanos, ¿en qué estatus se encuentra? Mira, eh, estamos
7: ahorita tomando el caso, ya hicimos un análisis exhaustivo de la integración, falta mucho por hacer. No, no negamos la actuación, aunque un poquito eh, suave de la fiscalía, ya hay dos detenidos, eh, sabemos que está un acusado que es el ex exdiputado eh, Juan Vera Carrizal, prófugo, a quien se le otorgó un amparo por tres mil pesos, que me parece una burla, tratándose de una tentativa de feminicidio, pero falta mucho por hacer. Vemos que la madre no es sujeta eh, de ser apreciada como una víctima directa y tenemos que establecerlo de esa manera, que la CEAB, la Comisión de Atención a Víctimas, se haga responsable de las repercusiones de salud y protección y seguridad de la familia entera, y tampoco ha habido una respuesta. Eh, la Secretaría de Salud de Oaxaca ha actuado, pero falta mucho por hacer. La familia se siente en un gran abandono, hay un gran dolor por parte de la familia, porque durante casi cinco meses ha sido un esfuerzo sobrehumano para Silvia el poder tener la atención y la protección de las diferentes instituciones de su comunidad, además entender las circunstancias de vulnerabilidad de, de, de María Elena y de la familia entera al ser eh, comunidades indígenas de escasos recursos, y eso conlleva también a, a poder observar cómo es nuestra dinámica social en el país, en donde es muy fácil... Eh, desactivar o desalentar u ocultar hasta casi el olvido estos ataques cuando no existen los recursos para hacer valer la voz y hoy vemos una mujer eh, como hermana de la víctima aguerrida en exigir justicia no salvando, tratando de restablecer la vida de su hermana
1: ¿Cómo está María Elena? Está muy
7: deprimida, muy muy deprimida Pamela, hace apenas unos días se vio por primera vez en el espejo Recibir la contención a la que tiene derecho como cualquier ciudadana ante este tipo de crímenes de odio. Y bueno, te imaginarás que eh, la dinámica profesional, sus sueños como saxofonista, entre muchos otros, eh, pues esperemos en algún momento de su vida puedan ser restablecidos con muchísimo trabajo. ¿Qué sigue en materia de su defensa? La integración completa de la carpeta y la identificación de otros iniciados eh, o acusados de la misma que colaboraron o coparticiparon en este delito de odio, eh, evidentemente la detención inmediata del ex diputado Vera Carrizal. Uh
1: -huh. Este,
7: pero no de... saben ni
1: siquiera en dónde está.
7: Bueno, quién sabe, no lo sé. Se supone que no. Entonces trataremos de colaborar con la autoridad para que sepan o para que puedan encontrar su paradero.
1: ¿Cuál es la pena que van a enfrentar en el caso de eh, los actores materiales y cuál podría enfrentar el intelectual?
7: Claro, bueno, eh, para, para ambos opera la misma responsabilidad de una tentativa de feminicidio. Okay. Hay que establecer también las agravantes del delito. no eh, Existía una relación emocional entre este sujeto, Vera Carrizal, y la víctima. Con lo cual, eso como antecedente y otros delitos que en esa relación se, se se ejecutaron, también hay que hay que establecerlos. Y eso, bueno, será parte del estudio dentro del proceso
1: penal que enfrentemos en, en este sistema acusatorio que hoy,
7: que hoy, pues, con el que hoy
1: contamos, ¿no? Pues, Ana Cateria estaremos al tanto de esta historia y, por supuesto, eh, no dejes de avisarnos qué sucede con no. Elena. Por favor, te pido que no se
7: cierren los micrófonos. Hemos visto que desgraciadamente solo a partir de la colaboración de ustedes como medios responsables es que logramos avanzar desgraciadamente. La visibilización y la vergüenza pública que muchas autoridades sienten al ser exhibidos es la única forma en cómo encontramos justicia en este país. Y apelo a la voz y la mano de todos los ciudadanos y al espacio que ustedes de corazón nos dan para poder exigir justicia en este caso para María Elena, pero también sentar un precedente, cómo a las
1: mujeres se nos tiene que, que tratar en, en, en temas de justicia, ¿no? Claro. Ana Catiria, muchísimas gracias. Gracias, Pamela, un fuerte uh -huh. abrazo. Muy buenas gracias. tardes, vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
6: Desvanece tu figura Y tu inmensidad Solo tú puedes saciar mi soledad Aparece en mi vida Con tu suave piel
1: amor, felicidad! Continuamos a todo terreno. Estamos platicando con la doctora María del Rocío Collado. Ella es juez 31º, familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y viene a hablar de un tema sasasasazo que tendría que estar en la atención de todas las personas, que es la violencia en contra de los menores. Y digo, de verdad tendría que estar en la atención de todos porque... Porque es, es ahí donde se genera la violencia que después estamos viendo en las calles hacia las mujeres, hacia todas las personas. Es en el hogar, en el primer lugar donde empezamos a normalizar las situaciones que nos tendrían que estar espantando. Bienvenida. Gracias por acompañarnos.
8: Muchas gracias, Pamela, por recibirme en este espacio y quiero agradecer en principio al señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia eh, el permiso que me dieron para venir aquí. Igualmente al señor de doctor Héctor Casillas Macedo por también permitirme estar con ustedes compartiendo y sí tienes razón es un tema relevante en el que todos tendríamos que poner especial interés, los padres los maestros, la sociedad en su conjunto desde luego nosotros los juzgadores porque los niños ese de los grupos más vulnerables que tenemos y los niños de hoy son los adultos de mañana y si hoy tenemos niños violentados, los adultos de mañana ejercen violencia también con sus hijos. Y este es un círculo vicioso que va incrementando. La violencia que tenemos hoy por hoy en los juzgados no es la misma que teníamos hace 28 años. Es, el tema se va complicando perdón, cada vez más y cada vez hay más violencia en contra de los niños. ¿Qué es violencia? Pues violencia es todo tipo, toda acción o omisión que pueda ejercer una persona eh, que puede ser el padre, la madre, el tutor, quien tenga a su cuidado al niño o cualquier otra persona que genere un daño en la persona de, a quien va dirigido, que en este caso son los menores, y que puede ser físico, psicoemocional, sexual, eh, o económico inclusive, que afecta a la persona tanto físicamente como emocionalmente. ¿Cómo se prueban esos daños? Bueno, desde luego que hay prueba directa, prueba indirecta, fundamentalmente un estudio psicológico es el que nos dice a nosotros si en este caso el niño, me voy a centrar en el niño porque uh -huh. es el tema, si el niño ha sufrido algún tipo de violencia y esta violencia puede ser generada por la madre, por el padre, por el tutor, por cualquiera persona que tenga eh, contacto directo con el niño, ¿sí?
1: De pronto hay casos de violencia en que quizá los vecinos se dan cuenta que el vecinito está siendo golpeado por su papá o su mamá y que no denuncian porque les da miedo qué va a pasar con ese menor o en manos de quién va a quedar ese menor y pensar que a la mejor acabe pues prácticamente en el camino de alguna institución. ¿Cómo procede?
8: Bueno, mira, si alguna persona, algún vecino se percata de que hay algún tipo de violencia en contra de algún menor, desde luego puede, que puede acudir a la autoridad administrativa, al Ministerio Público, a hacer este tipo de denuncias. ¿Qué va a suceder ahí? Que el Ministerio Público va a iniciar una carpeta de investigación, pero sí va a retener a lo mejor al menor y va a empezar a investigar, y ese menor va a acudir a, a un espacio... Eh, que tiene la Procuraduría Reserva para Menores, lo van a separar de sus progenitores y yo con todo respeto creo que aun cuando eso va a evitar eh, un tipo de violencia contra el menor, pues también el niño va a estar eh, en otro espacio en donde también va a sufrir cierto, pues, cierto tipo de consecuencias, ¿no?, pero eso es ante autoridad administrativa, ante el ministerio público, ante el juez familiar. Ajá. Si alguien viene y nos denuncia ese tipo de violencia, pues nosotros iniciamos el procedimiento, pero sí tendremos que llamar a las personas que le ejercen. Pero esa persona que viene a denunciar también me tiene que acreditar a mí qué parentesco, qué relación tiene con el menor. O sea, en este caso tendría
1: que ser alguien que tuviera una relación con el menor, como un abuelo, un familiar, o, un claro, familiar, sí. o un, hasta un tío.
8: Y hemos tenido nosotros asuntos en el juzgado, en donde vienen los abuelos, haz de cuenta que tus papás vienen uh -huh. y dicen, oye, mi hija ejerce violencia contra mi nieta porque la golpea, la maltrata, la esto, y yo la tengo. Y entonces yo mando llamar a la mamá, y entonces, a ver, señora, ¿tú qué estás haciendo con el, la niña? Y empiezan las pruebas. Otro tipo de pruebas, pues a veces hay testigos, a veces no hay testigos. Pero nosotros tenemos que tener esa sensibilidad para, inclusive con, viéndolos, como poder intuir si hay o no violencia y ordenar estudios psicológicos, socioeconómicos, que son lo que nos puede permitir con mayor certeza el conocimiento de la existencia o no de la violencia.
1: ¿Cuáles son los casos mm. más mm. comunes que tienen de violencia contra menores?
8: Mira, la ley nos señala que la violencia puede ser, como te decía, física, psicoemocional, sexual eh, y bueno, en, eso, en esos puntos todos los días tenemos casos de violencia porque los papás o las mamás, quien trabaja, no le proporcionan alimentos a los hijos. Okay. Esa violencia se llama violencia económica. Esa violencia es sancionada por la ley incluso con la pérdida del ejercicio de la patria potestad en un juicio ante un juez oral. Esos asuntos los tenemos todos los días. Otro tipo de violencia que tenemos nosotros también todos los días son aquellos asuntos en los cuales los papás están peleando la guardia y custodia y la convivencia de los niños. Llega un papá y dice, quiero eh, la, la guardia y custodia de mi menor hijo. Contesta a la mamá y dice, no, la guardia y custodia la quiero yo. Y el papá dice, no, me ha dejado ver a mi hijo, no sé, dos, tres, cuatro, cinco meses. Y la mamá dice, no, porque no le ha dado alimentos. Uh -huh. Y aquí es un ejercicio de violencia en contra del menor. ¿Por qué? Porque entre todos,
1: además. Entra, sí,
8: bueno, la, la violencia está dada entre los miembros de la familia y hacia el menor de uh -huh. manera indirecta. ¿Por qué? Porque el menor está viendo cómo se pelean sus papás. El menor está siendo víctima de violencia también porque el papá no da dinero. O la mamá, el que trabaje. Uh -huh. Porque aquí no es prioritario del papá o del de la mamá. ¿eh? Es el que trabaje o si ambos trabajan, los dos tienen la obligación de dar alimentos a los hijos. Él lo dice, la ley no lo invento yo. ¿Qué sucede? Di me encanta, perdón que acude esto, <risa> pero eh,
1: muchas veces tenemos comentarios del público. de, uh -huh. ¿Pero por qué dicen que solo el hombre si la mujer eh, en el discurso? Y, y me llama mucho la atención y lo quiero resaltar que cuando son juezas si ¿sí es correcto la palabra jueza sí es sí. correcto es cuando son juezas uh -huh. eh, siempre hacen este énfasis en es parejo para quien le toque y, y bueno no sé me llama la atención que siempre son las juezas las quienes
8: están resaltando de no, esto es para todos claro sí porque muchas veces los caballeros piensan que porque somos juezas le vamos a dar la razón a la mujer y no Ajá. es así aquí si ambos trabajan ambos tienen que colaborar verdad a veces la mujer ha dejado al niño en manos del papá y entonces la guardia y custodia se le pasa al papá. papá. O a veces la mamá se levanta tarde, no quiere hacer, no lleva al niño a la escuela, no lo atiende, no lo descuida y entonces la guardia y custodia va al papá. Sí, Aquí hay equidad de género, aquí no significa que la mamá sea más apta o el papá. Ambos son aptos. Aquí lo que estamos viendo es qué es lo que más beneficia al menor porque el interés superior del menor es el que prevalece. Y el niño tiene derechos humanos que tienen que ser respetados. El niño tiene derecho, primero, a ser feliz, porque es niño. Porque va a vivir poquitos años de niño, de los 1 a los 18. Y bueno, y del 1 a los 12 niño, y de los 12 en adelante adolescente. Y el adolescente tiene otra problemática, ¿no? Pero no deja de ser niño, ¿sí? uh -huh. Tienen derecho a la escuela, tienen derecho a una vivienda, tienen derecho a la comida, tienen derecho a diversiones. ¿Y qué les dan sus papás cuando ejercen actos de violencia? Una inestabilidad al niño... Un desasosiego, una angustia, que el día de mañana el niño va a somatizar y va a llevar a su vida de adulto. Y entonces, cuando ese niño sea adulto, desgraciadamente sus hijos van a resentir lo que el papá resentió de niño.
1: Aquí estamos hablando, eh, quizá en el mejor de los casos, que uno de los dos le cae el veinte de que lo que se le está haciendo a la criatura no está bien y vaya y denuncie. ¿Qué, qué pasa cuando, o inicia un juicio en este caso, eh, ¿qué pasa cuando hay complicidad? Por ejemplo, a lo mejor el papá golpea y la mamá pues se queja, pero, pero también está y también es, es parte de a través de su silencio.
8: Ese es eh, una violencia por omisión y hemos tenido lamentablemente asuntos en donde, por ejemplo, el papá o el varón abusa sexualmente de los niños, hay tocamientos, hay cuestiones, los, los niños, las niñas o también los niños mm. le comentan a la mamá y la mamá dice no es cierto, no puede ser, lo niega, mecanismo de negación inmediatamente y nosotros nos enteramos. ¿Qué hacemos cuando eso sucede? pruebas psicológicas inmediatamente porque nosotros lo podemos presumir a priori, pero necesitamos un documento que nos lo valide y nos lo deje en el expediente y en esos casos a veces este... De Quitamos obviamente al menor del lugar en donde esté siendo víctima de ese tipo de violencia, mandamos pruebas psicológicas, a, eh, a lo mejor a veces mandamos un familiar alterno que se pueda hacer cargo del niño, algún pariente cercano, para poder rescatar a ese niño de esa violencia, independientemente de que haya una sanción penal. Nosotros como jueces familiares solo tenemos que tomar medidas para... Rescatar al niño de esa violencia y a lo mejor eh, dar parte al Ministerio Público para que el Ministerio Público inicie alguna carpeta de investigación porque hay un, un delito, ¿no? ¿Cómo funcionan
1: ya esos juicios? Eh, hace rato de rebote medio lo platicábamos, pero eh, ¿qué tan
8: veloces son? Eh, ¿Cómo proceden? ¿Qué pasa? Bueno, en principio, o es sea, el procedimiento: uh -huh. hay que presentar una demanda en, 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 ante un juzgado de lo familiar. Nosotros estamos en Avenida Juárez, número 8, los de procedimiento escrito. Este y depende del tipo de juicio que vayamos a intentar, ¿no? Por ejemplo, si es un juicio de patria potestad, de pérdida de patria potestad, cualquier cuestión de patria potestad esa la conoce un juez oral. Okay. Nosotros, jueces familiares, conocemos de controversias del orden familiar, alimentos, guarda y custodia, convivencia o el divorcio cuando lo promueve uno de los de los interesados, no los dos, porque eso es oralidad. Y esos casos también involucran a menores. Entonces, viene la parte actora presenta su demanda, en, si es controversia con todas sus pruebas, se emplaza a la demandada, se le, se le manda a llamar al juicio, se le notifica, ella me contesta, generalmente me piden la guardia y custodia, se da vista, contesta el otro, se fija una audiencia, se escucha al menor, eh, dependiendo de lo que nos diga el menor, vemos si necesitamos pruebas psicológicas y ahí vamos. Es un procedimiento que lamentablemente no es breve, lleva su tiempo a veces, según se complique, por las por la conducta que asumen las partes, uh -huh. yo tengo asuntos en controversia que han están tres años peleando. Hay No me van a dejar mentir mis compañeros del centro de convivencia. Hay, hay niños que crecieron en el, en el centro, centro de, de convivencias. convivencias con convivencias supervisadas porque sus papás nunca pudieron ponerse de acuerdo. Yo siempre eh, los exhorto, eh, los escucho, los exhorto, vayan a terapia, vayan a terapia, porque si ustedes van a terapia, si ustedes van con un terapeuta, con alguien con quien puedan exteriorizar de toda la conflictiva que ustedes tienen como papá y además como persona, van a poder eh, eh, solucionar más fácil sus diferencias. Pero hay una barrera en padre y madre, una lucha de poder que impide que ellos acudan a terapia y eso nos prolonga demasiado los procedimientos. Brevemente, ¿cómo identificar la violencia? Eh, es, si eso no puede ser breve. Es, eh, no, es complicado. O sea, eh, por ejemplo, ayer recibí a una señora en audiencia. Eh, me dijo... A veces la identificamos desde cómo se sientan las personas. Okay. Y la violencia puede ser de ella violenta y él violenta. Uh -huh. ¿eh? En este caso concreto, ¿cómo identifiqué yo que la señora me está diciendo la verdad? Su corporal me dice mucho. La señora estaba inhibida, hablaba bajito, volteaba a ver al señor como con una expresión de miedo. Y el hombre, por el contrario, era un hombre Pavor real. Ajá, este bien plantado, de, con una cara agresiva volteaba a verla feo, desde ahí tú como juzgador dices aquí algo anda mal, inmediatamente estudios psicológicos. ¿Por qué? Porque lo tenemos por escrito. Claro. Yo como juez no puedo resolver diciendo, pues a mí me parece, yo la vi. Yo necesito un documento por escrito en el expediente para poder dictar una resolución en su oportunidad. Pues, de verdad,
1: muchísimas gracias por habernos acompañado. Estoy segurísima que, que esta información es de gran utilidad para quienes nos escuchan. Claro, Muchas sí, gracias. Con mucho
8: gusto, encantada.
1: Y gracias a la doctora María del Rocío Collado Macín, juez 31º familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
8: Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos. A todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Enneagrama, nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. A todo terreno.
2: Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, Pamela, muy contenta de estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos. Ya nos acabamos los miedos. Ya. Ahora vamos a hablar con de la atención, en dónde está tu atención. Okay. Porque de esta manera puedes descubrir tu tipo de personalidad. Okay. Si sabes en dónde tiendes a, tender, a, dónde tiendes a poner el elemento. Tu enfoque. energía. Tu okay. energía, tu energía y tus emociones. Y donde pones tu energía y tus emociones crece. Entonces puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, Así bueno. es. El ego lo que hace es que te fijes en lo que no puede
9: ser y la esencia en lo que sí puedes hacer y cómo puedes cambiar.
2: Ok, y ahorita los vamos
1: a ver desde el ego o desde la esencia.
9: Eh, desde un poco el ego. El ego. Ok. Para que conozcan. Porque cuál si
1: están es está en persona, esencia, Exacto, ¿no? la esencia lo necesitan en la vida.
2: Ok. Exacto. Entonces vamos a empezar con el uno. ¿Se acuerdan que era el, el perfeccionista? Entonces si eres un uno, tu atención va a estar en qué? En corregir el error. Esto está mal, aquí hay, unas, aquí hay una basurita, esto está chueco, o sea, todo el tiempo. En el buen y mal comportamiento de los demás. Te fijaste, llegó tarde, te fijaste cómo hizo, te fijaste qué mal vestido iba a la boda. O sea, todo el tiempo estás pendiente de lo que está bien y lo que está mal. Y los unos sufren mucho porque mucho el mundo
4: no es perfecto.
2: Exactamente. Sí. En exactamente. vez de ver
9: cómo lo pueden mejorar.
2: Uh -huh. Y fíjate, en donde más sufren es en autocriticarse. O sea... Eh, mañana voy a ser mejor, hoy hablé muy mal, eh, no vi a toda la gente, tengo que hacer esto, tengo que correr más, tengo que comer menos. O sea, todo el tiempo están exigiendo, exigiendo, exigiendo. Entonces, sí hay. Entonces, claro. el chiste, para saber si eres un uno, cáchate si ahí está tu atención. Ok.
9: El dos, que es el colaborador, ese tiene la atención puesta en las relaciones, en detectar las necesidades ajenas y ver cómo va a ayudar a los demás y cómo va a establecer los
2: vínculos. Ok. Si eres un tres... Tu atención está en todo lo que tienes que hacer. Pero tengo que pagar, pero tengo que hacer, pero tengo que hablarle, pero mañana, pero ahorrar. O sea, no me importa nada de la gente, sino todo lo que yo tengo, tengo que, que lograr hacer. y para lograr el... Ay, chico. necesito un poco de tres. Sí, en no, claro. En lograr soluciones más eficientes. Aquí tenemos un invitado. Teresa. Ok. Sí. Y luego, en ser el mejor y buscar la admiración. O sea, ¿cómo puedo apantallarme a todos para, para que digan, eres el mejor y de, de esta manera voy a recibir el aplauso? Ok. El cuatro, que es el creativo... A veces, bueno, Me tienden te a poner hablan.
9: atención en añorar las cosas que ya no tiene, okay. y eso obviamente los tiende a deprimir. Otra cosa que hacen es eh, atender o poner atención en cómo pueden crear algo diferente, bello, significativo y auténtico, y en buscar conexiones profundas con los demás.
2: Ok, ok. Si eres un 5, ¿se acuerdan que es el observador? Mi atención va a estar en aislarme y mantener mi mundo privado. ¿Cómo le hago para escaparme de la junta, pero de la de la comida, pero de no saludar a los abuelitos, de voy, veo a alguien en la misa y me doy la vuelta? O sea, todo el tiempo estoy escaparme, escaparme. En observar también y aprender todo lo que me interesa. Si me interesa la tecnología, bueno, estoy pero la oreja parada en lo que es tecnología. Y la siguiente es en mantener mi intimidad y marcar límites. Hasta aquí te metes, aquí no no, aquí nadie puede tocar mis cosas. Aquí no se metan. Aquí, este, tócame la puerta. Este, No entres a mi cuarto. O sea, todo es límites, límites, límites. Okay. Siempre está su mente está en eso. Entonces, el chiste es que te des cuenta en dónde está tu mente para que caches tu personalidad y después de para que lo de puedas de cambiar. Claves, claro. claro, porque desperdicias mucha energía manteniendo esta estructura.
9: El 6, su atención va a estar en el peligro, en lo que puede salir mal, en el catastrofismo, son abogados del diablo, siempre están viendo e imaginándose lo peor que pueda pasar para estar listos, pero su atención está en qué puede salir mal, qué puede ser negativo. ¿Cómo se cambia un 6? Digo, una vez que se cache. Eh, el 6 a sí mismo. Sí, a sí mismo. Cambiando su foco. En Así vez de ver de marido, el feliz, no.
1: <risa> cambio de marido. No. no en vez de ver eso, seis. que
9: se pongan a ver todo lo que sí pueden hacer, todas las oportunidades, todas las opciones que pueden hacer para resolver. Y además, otra cosa buenísima es me preocupo cuando llegue el problema. No lo anticipes. Claro. Cuando llegue, veo qué hago para solucionar no, y
2: otra para el 6 que es cuando te cachas que estás pensando mal y si se cae el avión pero y si nos va y si, no, ¿y si tiembla y si el virus y si o sea porque esa es una mente catastrófica 6 cámbialo cámbialo date cuenta que es, es negativa cámbialo a positivo
1: Vamos a quedarnos
2: pendientes con 7, 8 ¿sí? y 9
1: para que <risa> le, que le demos Sheila. más tiempo a cada uno de los tres. Y no se pierdan Enneagrama, que ya vimos que van a tener una invitada a tres para este fin de semana. Eh, los sábados a las
2: 12 del día en esta misma frecuencia. Y Enneagrama, conócete en todas sus redes sociales. y sí, visítenos, porque aquí está, ahí están arriba donde está mi atención de cada una de las nueve personalidades. Ahí se pueden encontrar, hacer su test, todo. todo. No, claro, no, ¿y no, ¿y no. El, te, el test, test en la, en la página. de sus
9: conocidos, ¿no? Al que ya cacharon.
1: Exacto. Sí, así de amiga date Compártanlo. cuenta muchas gracias Sheila qué se está cocinando hola Pam buenas tardes pues fíjate que hoy inician las reuniones plenarias de los diputados y senadores de Morena estarán presentes varios secretarios de estado como Olga Sánchez Cordero, Alfonso Durazo, Alejandro Gertmanero, Irma Hernández Sandoval entre muchos otros y también los panistas se reúnen previo al periodo de de sesiones que inicia ya en febrero y ellos se fueron a Mérida Yucatán, también estaremos pendientes de una conferencia de prensa que van a dar en gobierno de la Ciudad de México porque esta mañana se dio a conocer que tres presuntos narcotraficantes con proceso de extradición a Estados Unidos se fugaron, se fugaron del reclusorio sur, estaremos Ay, muy atentos. Muchas gracias y nos vamos a quedar en mesa para todos
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira donde la noticia eres tú Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo Himalaya.com